0: Como ya está acercándose la Navidad, vamos hoy a continuar con otro mensaje en nuestra serie, Las Buenas Nuevas de Navidad. Hoy vamos a considerar otro pasaje en el Antiguo Testamento que habla acerca del nacimiento de Jesucristo. En el tiempo del Antiguo Testamento, varios profetas habían hablado acerca del nacimiento del Salvador, del Mesías. Jesucristo. Uno de esos profetas es el profeta Isaías, y vamos a ver su profecía en Isaías 7, versículo 14. Ahí leemos lo siguiente, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Este nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Aquí tenemos una promesa maravillosa acerca del nacimiento virginal de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios el Hijo, que descendió del cielo a la tierra, y se hizo hombre como nosotros, y vivió con nosotros. Pero esta profecía acerca de Emmanuel no solamente tiene aplicación para el nacimiento de Jesucristo, sino también para el tiempo de Isaías, en lo cual esta profecía fue dada, y también tiene aplicación para nosotros hoy. En este podcast vamos a considerar la importancia de Emmanuel para las personas en el tiempo del Antiguo Testamento, para las personas en el tiempo del Nuevo Testamento, y para nosotros hoy. Dios siempre está con su pueblo. Él era con su pueblo en el Antiguo Testamento. Él era con su pueblo en el Nuevo Testamento. Y Él está con su pueblo hoy. Cuando consideramos la profecía en Isaías 7.14, hay varias opiniones entre cristianos acerca de quién está hablando esta profecía. Algunos cristianos creen que esta profecía se refiere solo a María, dando a luz a Jesucristo. Otros ven un cumplimiento doble de esta profecía. Quiere decir que una parte de la profecía fue cumplida en el tiempo de Isaías, pero el cumplimiento completo no había llegado hasta que Jesucristo fue encarnado. Con esto queda la pregunta a quién exactamente se refiere la profecía si fue cumplida también en el tiempo de Isaías. Pero lo que todos cristianos pueden afirmar es que ciertamente esta profecía se refiere al nacimiento virginal de Jesucristo. Esto es muy evidente cuando leemos el cuento acerca del nacimiento de Jesucristo en el Evangelio de Mateo que vamos a mirar después. Pero si hay un cumplimiento doble en esta profecía, ¿entonces hay también dos nacimientos virginales en la Biblia? ¿Uno con Jesús y otro en el tiempo de Isaías? Yo he luchado mucho con esta pregunta, y he pasado mucho tiempo estudiar este tema y encontrar una respuesta a esta pregunta. Cuando consideramos Isaías 7.14 en su contexto, algunas cosas se hacen mucho más claras, pero otras cosas quedan como misterio y quizás son confusos. Mi conclusión personal es que esta es una profecía con un cumplimiento doble. En su primer sentido inmediato, no es una profecía acerca del nacimiento de Jesucristo sino acerca del nacimiento de otro niño en el tiempo del profeta Isaías. Consideramos entonces primeramente el significado de Emmanuel, Dios con nosotros en el Antiguo Testamento, en particular en el tiempo de Isaías. El profeta Isaías vivió en un tiempo cuando el pueblo de Israel era dividido en dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Isaías era profeta en Jerusalén, que era la capital de Judá. En el primer versículo del libro de Isaías, leemos que Isaías profetizaba en el tiempo de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías quienes reinaron entre 792 a.C. y 687 a.C. El séptimo capítulo de Isaías ocurre durante el reino del rey Acaz de Judá, cuando Judá está amenazado de una alianza entre los reyes del reino de Israel en el norte y el reino de Siria. Leemos los primeros 16 versículos de Isaías 7 para considerar el contexto en lo cual la profecía acerca de Emanuel fue dada. Isaías 7.1 a 16 Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezin, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieran tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, Sal ahora al encuentro de Acas, tú y Sear y asub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, Vamos contra Judá, y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acás, diciendo, Pide para ti, señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acás, No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, Oíd ahora casa de David, ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Qué notamos cuando leemos este texto? Vemos que Acas es amenazado de una alianza entre Rezin, rey de Siria, y Peca, el rey de Israel. Sus ejércitos están fuera de las puertas de Jerusalén y están preparándose para atacar. Y Acaz tiene mucho temor. El versículo dos nos dice, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces Dios envía el profeta Isaías a Acaz, para darle ánimo en diciéndole que los reyes de Siria e Israel no van a tener éxito en sus esfuerzos contra Acaz y su pueblo. Él dice en versículo cuatro: Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el aldor de la ira de Rezin y de Siria y del hijo de Remalías. Y después él dice que los esfuerzos de estos dos reyes serán aplastados. Y el reino de Israel, que está llamado aquí Efraín, será destruido. Él dice en versículo siete No subsistirá, ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de sesenta y cinco años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Dios entonces da una advertencia a Acás y al pueblo de Judá, si ellos no confían en Dios. En el versículo nueve, él dice, si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Pero Dios también ofrece a dar una señal a Acas, cualquiera señal, para que sepa que Dios está con él. En el versículo 11 Dios dice, Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Y qué es la respuesta de Acaz a esto? Acaz rehúsa pedir a Dios para una señal, diciendo, no pediré ni tentaré a Jehová. ¿Pero esto sería tentar a Dios? ¿Pedirle para una señal si Dios mismo le había dicho de pedir una señal? Claramente que no. La razón verdadera por que Acás no quiso pedir una señal era que él no quería confiar en Dios. Cuando estudiamos la vida de Acás vemos que era un rey malo que adoraba a dioses falsos. Leemos en Segunda de Reyes 16, 1 a 4. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, Comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de veinte años, y reinó en Jerusalén dieciséis años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. El rey Acaz no quiso confiar en Dios. Él prefería confiar en sus dioses falsos y confiar en cualquiera otra cosa o persona que en el único Dios verdadero. Y por esto él pidió la ayuda del rey Asirio Tiglat-Pileser. tiglat, -Pileser. tiglat -Pileser no era cualquier rey, sino el rey de uno de los más grandes imperios del tiempo que usaba los títulos siguientes para sí mismo. tiglat el gran rey, el poderoso rey, Rey del universo, rey de Asiria, rey de Sumer y Akkad, rey de las cuatro esquinas del mundo. Esta era la persona en la cual el rey Acá quería poner su confianza y no en Dios. En segunda de Reyes 16, 5 a 8 leemos esto: Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, Subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom, y echó de Elad a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acás envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, «Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando acaz la plata y el oro, que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Acaz rehusó pedir una señal de Dios» porque él prefirió confiar en sus dioses falsos y en la fuerza militar de Asiria como aliado. La respuesta de Dios a esto era, aún así te voy a dar una señal. Te voy a mostrar que yo puedo fácilmente vencer a tus enemigos y tus problemas. Y esta señal iba a ser el nacimiento de Emmanuel que significa Dios con nosotros. Y el versículo que sigue todavía habla acerca de este niño, Emanuel, y es una promesa para el rey Acaz. Allí nos dice acerca de este niño, Emanuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto claramente se refiere al nacimiento de un hijo durante el tiempo del rey Acaz. Pero ¿quién es este hijo? ¿Y quién es su madre? Quizás debemos hacer otra pregunta primero. ¿Se trata aquí también ¿De un nacimiento virginal? ¿Hay dos nacimientos virginales en la Biblia? La respuesta a esto es no. Solo Jesucristo fue nacido de una virgen. La palabra hebrea que es traducida como virgen es alma. Se refiere a una mujer joven de edad para poder casarse. Y aunque este término generalmente está usado para una mujer soltera que es una virgen, no es un término que realmente da información si la persona es casada o una virgen. Se refiere más a la edad joven de una mujer. El término alma es la forma femenina de la palabra elem que significa hombre joven. Entonces, aunque este término generalmente habla acerca de una virgen, también se puede referir a una mujer joven que ha tenido relaciones sexuales. Por, porque este término no está relacionado a la virginidad de una mujer, sino a su edad. No hay ninguna evidencia en la Biblia de otro nacimiento virginal, excepto cuando habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿quién era esta mujer joven en el tiempo del rey Acaz y quién era su hijo? Algunos piensan que se refiere a alguien que no está mencionado otra vez en la Biblia. Esto pudiera ser una posibilidad. En tal caso, sería posible que la mujer joven sí era virgen en el tiempo cuando la profecía fue dada pero que se casó pronto después y tuvo un hijo. Algunos también piensan que el hijo es Ezequías, el hijo del rey Acaz. Pero esto no puede ser porque Ezequías ya fue nacido cuando la profecía fue dada. Y algunos piensan que se refiere al hijo de Isaías, que fue llamado Maher Salal Hazbas. Aquí tenemos que decir que la esposa de Isaías claramente no era virgen en este tiempo, porque Isaías fue con su hijo Sear cuando fue al rey para decirle las palabras de Dios. Pero sí es posible que la esposa de Isaías todavía era una mujer joven. Aunque esto es algo especulativo, creo que este entendimiento es lo mejor que va bien con el contexto de lo que leemos en el capítulo siguiente. En Isaías 7, 14 a 16, leemos esto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Después en el capítulo 8, a partir del primer versículo, leemos lo siguiente. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbas. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Heberequías Y me llegué a la profetisa, la cual concebió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbas, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, Será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, ¿Por cuánto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se recosijó con Resín y con el hijo de Remalías? He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh emmanuel Uníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. seños y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Qué notamos cuando comparamos estos dos textos? Pues vemos que hay un paralelismo claro entre Isaías 7, 15 a 16 y 8, 3 a 4. Hablando de Emmanuel Isaías 7, 15 y 16 dice, Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y en Isaías 8, 3 y 4, lemos, y me llegué a la profetisa, la cual concebió y dio a luz un hijo, y me dijo, Jehová, ponle por nombre Maher salal hasbas, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. El nacimiento de este niño en Isaías 8. Parece ser el cumplimiento de la profecía en Isaías 7. Y aunque el niño nacido en Isaías 8 no recibe el nombre Emmanuel sino maher salar jaspas, vemos también que el nombre Emmanuel es mencionado otra vez en Isaías 8, en el versículo 8. Ahí dice, Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Y en Isaías 8:10 encontramos las palabras Dios está con nosotros, que es el significado del nombre Emanuel. Y como la profecía en Isaías 7:14 dice que el nacimiento de Emanuel será una señal, así también Isaías dice en Isaías 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Para mí es demasiado difícil ver todos estos paralelismos y no considerarles conectados a la profecía en Isaías 7.14. Por esto, en el Antiguo Testamento, el niño Emmanuel no es nacido de una virgen. No es Dios en la carne. Pero Emmanuel en el Antiguo Testamento sí es una señal que Dios está con su pueblo y lo salvará. El profesor Robert Chisholm dice esto. El cumplimiento inmediato de la profecía de Emmanuel está descrito en capítulo 8. Isaías hizo preparaciones metículas para el nacimiento de un hijo de señal. Él y la profetisa, probablemente su esposa, entonces tuvieron un hijo que fue llamado Maher Salal Hasbas. Aunque el hijo no fue llamado Emanuel, el significado especial de su nombre y crecimiento muestran paralelismos a la profecía de Emanuel. El nombre de Maher Salal Hasbas, que significa rápido a expollar, pronto al botín, ha apuntado a la destrucción de los enemigos de Judá. Antes de que pudo llamar papá o mamá, Asiria iba a expollar a los arameos y también al reino del norte. Pero la profecía también tiene un aspecto negativo. Por causa de la incredulidad de Judá, los asirios también iban a invadir el Reino del Sur, y como un torrente llevar destrucción extensa. Este mensaje de juicio concluye con una exclamación a Emanuel, como si ya estuviera viviendo. La mejor explicación para esto es ver los versículos anteriores como describiendo su nacimiento. Así que por un lado, Dios estaba prometiendo de estar con su pueblo y de rescatarles de los dos reyes que eran sus enemigos. La pregunta para el rey Acás era esta. ¿Iba él creer y confiar en Dios? ¿Iba él confiar en Emmanuel? No en el hijo que iba a ser nacido, pero en la señal que iba a dar que Dios está con su pueblo. Acas completamente falló esta prueba. Él rechazó a Dios y puso su confianza en sus dioses falsos y en otras personas. Por esto Dios también dijo que iba a traer juicio sobre Judá, porque Acas no confiaba en Dios. De hecho, la persona misma en la cual Acas confiaba, el rey Asirio Tiglath-Pileser, iba primeramente destruir a los enemigos de Judá, pero después también invadir Judá y causar destrucción severa. Es necio rechazar a Dios como Salvador y confiar en cualquier otro fuera de Dios. Entonces vemos un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías 7:14 ya en el tiempo del profeta Isaías y del rey Acaz. El profesor Craig Blomberg dice, Es lo mejor ver un cumplimiento parcial y proléptica de la profecía de Isaías en su tiempo, con el cumplimiento completo y mucho más glorioso en el nacimiento de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a considerar ahora. ¿Qué entonces es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros, en el Nuevo Testamento? La profecía en Isaías 7.14 dice, Por tanto el Señor mismo os dará señal, He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En este versículo vemos que la señal, no era sólo para una persona, el rey acá, sino también una señal para muchos más personas. Cuando Jesucristo nació, el pueblo de Dios estaba viviendo bajo la opresión de los romanos, y Dios no había hablado a su pueblo por medio de un profeta por unos cuatrocientos años el pueblo de Israel estaba anhelando a un salvador, al Mesías, que iba a salvarles de sus enemigos y ser su rey. Esto era el tiempo cuando Dios iba a dar a su pueblo una señal mucho más grande que la señal de Emmanuel en el tiempo de Isaías. El cumplimiento completo y supremo de la profecía de Isaías es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo nacido a la Virgen María. Leemos de este nacimiento en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, en capítulo 1 a partir del versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infarmarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es el cumplimiento supremo de la profecía de Isaías. Mateo nos dice muy claro que Jesucristo fue nacido de una virgen. Este es un milagro, y las personas que no creen en Dios no quieren creer en un nacimiento virginal. Y ellos están atacando esta doctrina acerca de Jesucristo. Tales personas ponen el énfasis en que la palabra hebrea en Isaías 7.14, la palabra alma, se refiere a una mujer joven y no necesariamente a una virgen. Pero lo que es interesante aquí es que, cuando miramos en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, vemos ahí que la palabra griega que está usado aquí es la palabra pártenos, que es la palabra que significa virgen. Y Mateo, cuando está citando la profecía de Isaías 7.14, no está citando del Antiguo Testamento en hebreo, sino de la traducción griega del Antiguo Testamento donde el término muy claramente es virgen. Ahora sí debemos notar que los libros del Antiguo Testamento en hebreo son los libros que son inspirados de Dios. Y la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, no es inspirada de Dios, solo es una traducción. Pero el Nuevo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Mateo, también son inspirados de Dios. Y también cuando están citando a la Septuaginta, como eh, Mateo está haciendo aquí. Pero ¿por qué Dios ha usado el término alma, mujer joven, y no betula, virgen, en el Antiguo Testamento, para hacerlo absolutamente claro, yo creo que la razón por eso es que se trata de un doble cumplimiento. Primeramente se refiere a un hijo nacido en los días de Acas, que no fue nacido de una virgen, y por eso no ha podido escoger usar el término virgen, pero también y en un sentido mucho más grande. Esta palabra, esta profecía se refiere al hijo nacido a María, a Jesucristo, que sí fue nacido de una virgen. Y la palabra alma que está usada para María aquí no contradice el hecho que sí era una virgen en este tiempo. Es también el, el entendimiento más probable que sí era una virgen. Pero tenemos que decir también que la doctrina del nacimiento virginal no depende del significado preciso de una palabra hebrea en Isaías 7.14. Aún sin esta palabra, el pasaje aquí en Mateo 1.18-25 lo hace abundantemente claro, sin duda, que estamos hablando de un nacimiento virginal. En Mateo 1, 18, leemos que antes que se juntasen, se halló que había concebido. Cuando María todavía era virgen, ella concebió. Y dice también en el versículo 18, que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto era un problema para José inicialmente, porque él pensaba que María ha tenido un bebé. De otro hombre. Y por eso José ha querido dejar a María. Como leemos en el versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente. José sabía que él no era el padre de este hijo y pensaba que había otro hombre que era el padre. Pero Dios ha enviado su ángel a José para decirle, lo que está pasando en María. En el versículo 20, el ángel dice a José, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel dice a José que la concepción de María es la obra de Dios. Y en el versículo 22, leemos que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y lo confirma en el 23, una virgen concebirá. Y al final de este pasaje vemos que si sí, se casaron también después de esto. Pero en el versículo 25 dice acerca de José que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Que le puso por nombre Jesús. Mateo lo hace muy evidente, muy claro. Que Jesucristo fue nacido de una virgen, de María. El niño Emanuel en Isaías capítulo 8 no fue nacido de una virgen. Pero Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros, sí fue nacido de una virgen. El niño que fue nacido en Isaías 8 tampoco era Dios en la carne. Pero Jesucristo sí era Dios en la carne. El nacimiento virginal significa que Jesucristo era hombre y Dios al mismo tiempo. Él era hombre porque fue nacido de una mujer, pero él era Dios porque fue concebido del Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo está llamado Hijo del Hombre y también Hijo de Dios. En los primeros 17 versículos de Mateo 1, vemos la descendencia humana de Jesucristo. Pero a partir del versículo 18 de Mateo 1, vemos que Jesucristo viene de Dios. Él es Dios hecho carne. ¿Qué tan importante es para nosotros creer esta doctrina? El teólogo Albert Muller ha respondido... De la siguiente manera a la pregunta, ¿puede un verdadero cristiano negar el nacimiento virginal? Albert Moller dice esto, la respuesta a esta pregunta debe ser un no decisivo. Cristianos deben enfrentar el hecho que una negación del nacimiento virginal es una negación de Jesús como Cristo. El Salvador que murió por nuestros pecados era ningún otro que el bebé que fue concebido del Espíritu Santo y nacido de una virgen. El nacimiento virginal no está solo como doctrina bíblica. Es una parte irreducible de la revelación bíblica acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Con esto... El Evangelio se sostiene o cae. El nacimiento virginal de Jesucristo es esencial para las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Porque siendo Dios y hombre al mismo tiempo, Jesucristo es el único que nos puede salvar. Como en el Antiguo Testamento el niño Emmanuel en el tiempo de Isaías fue una señal que Dios está con su pueblo. Así también vemos en Jesucristo que Dios está con su pueblo. Jesucristo nació para ser con su pueblo. Hablando de Jesucristo, Mateo 1, 23 nos dice, Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre Emanuel aquí no es un nombre de Jesús, sino más una descripción de él. José y María fueron instruidos de darle el nombre Jesús. Pero el pueblo iba a llamarle Emanuel, Dios con nosotros. Ellos vieron a Jesús, su persona, sus obras, sus maravillas, su amor, su poder y no pudieron decir otra cosa que Dios está con nosotros. Algunos no entendieron bien por qué Él había venido. Pensaban que Él iba a derivar el dominio romano. Pero Jesucristo enseñó y mostró a las personas por qué Él había venido. Él vino para ofrecer su vida como sacrificio en la cruz y morir para los hombres, para que todo que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como el ángel anunció antes de su nacimiento, él vino para salvar su pueblo de sus pecados. No obstante el hecho de que el pueblo había pecado y rebelado contra Dios, y había ido su propio camino... Dios mostraba a su pueblo que Él era con ellos, y que Él era para ellos. El apóstol Pablo iba a escribir más tarde, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como Emanuel, la señal en el Antiguo Testamento era una prueba para acaso para ver si él iba a confiar en Dios o no. Así Emanuel, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, era una prueba para el pueblo judío en el tiempo de Jesús para ver si ellos iban a confiar en Dios y en su Hijo Jesucristo. Muchos judíos fallaban esta prueba. Algunos confiaban en el poder militar, los que querían derribar al dominio romano. Algunos confiaban en su linaje, como hijos de Abraham. Algunos confiaban en sus propias obras de justicia, por ejemplo, los fariseos. Pero otros superaron la prueba. Ellos confiaban completamente en Jesucristo. Ellos dejaron todo y siguieron a Él. Ellos se aferraron a Jesucristo. Ellos pudieron decir con el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Galatas 2.16 y esta verdad maravillosa todavía aplica para nosotros hoy. Emmanuel, Dios con nosotros, es una verdad que aplica para nosotros hoy. Al inicio del Evangelio de Mateo leemos en Mateo 1.23 He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Jesucristo nació, nació para ser Emanuel, Dios con nosotros. Quiere decir Dios con su pueblo. Y al final del Evangelio de Mateo, antes de que Jesucristo regresó al cielo, no dejó ser con nosotros o con su pueblo. Las últimas palabras de Jesucristo en el Evangelio de Mateo son estas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Dios siempre está con su pueblo. Él está con su pueblo ahora en este momento. Las buenas nuevas de Navidad no eran sólo buenas nuevas para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ni sólo para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Las buenas nuevas de Navidad son buenas nuevas hoy, para ti y para mí. Jesucristo nació para salvarte de tus pecados. La pregunta para ti es, ¿vas a poner tu confianza en Emanuel, ¿vas a superar esta prueba? En el tiempo de Acas había una coalición de naciones intentos de destruirle. Y hoy hay una coalición de Satanás y pecado y muerte contra ti. ¿Vas a confiar en Jesucristo para salvarte de tus pecados y de Satanás y de la muerte eterna? Como acaso falló la prueba de confiar en Emanuel, y muchas personas en el tiempo de Jesucristo fallaron la prueba de confiar en él. Así hay muchas personas hoy que están fallando esta prueba. Algunas personas hoy confían, o mejor dicho, esperan que no hay un Dios. Quieren vivir sus vidas como quieran y no tener que rendir cuentas a Dios. Esta es una confianza falsa que tendrá consecuencias terribles. Otros piensan que mientras hay personas que son más malos que ellos mismos, ellos pueden ser considerados como buenas personas, y Dios no puede encontrarles culpables. Esta es una esperanza necia con consecuencias terribles. Y otras personas más religiosas ponen su confianza en su bautismo, su membresía de iglesia, su conocimiento bíblico, sus buenas obras. Y aunque estas son buenas cosas, es completamente equivocado poner nuestra confianza para salvación en cualquiera de estas cosas. Aprende de acá y de otras personas de no poner tu confianza en dioses falsos ni en otra persona o otra cosa fuera del único Dios verdadero. No puedes salvar a ti mismo, y nadie más te puede salvar excepto Jesucristo. En el libro de los Hechos, Pedro habló acerca de Jesucristo con esas palabras, diciendo, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿En Dios o en algo otro? En el tiempo de Acaz, Emanuel era una señal que Dios está con su pueblo. Y ahora, en estos días, en esta Navidad, cuando nos acordamos de Jesucristo, quien es nuestro Emanuel, esto no solamente es una señal, pero una realidad. Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿vas a confiar en Jesucristo y en la salvación que Él te ofrece? Cuando confías en el Señor, entonces podrás cantar junto con el profeta Isaías esas palabras del capítulo 12 de Isaías. Cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Recocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande en medio de ti el Santo de Israel. Y otra canción más reciente que encontramos en himnarios lo dice así. Por la justicia de mi Dios, por sangre que Jesús vertió, alcanzo paz, poder, perdón. Y cuánto bien me prometió, que solo Cristo salva sé. Segura base es de mi fe. Segura base es de mi fe. Oye la palabra de Dios un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.